0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Corvinus Tourism Club legújabb podcast adásában. A CTC csapatával azon dolgozunk, hogy fenntartsuk a turizmus és vendéglátás iránti érdeklődést. Ahogy már megszokhattátok tőlünk, mindig újabb és újabb érdekes témákkal érkezünk podcast sorozatunkban. Én Andrész Blanka vagyok, a CTC event termináljának koordinátora, és én fogom a mai beszélgetést moderálni. Mai vendégünk pedig Herink András, a Nószálti főszerkesztője, aki arról fog nekünk mesélni, hogy miként jött létre a sokak által ismert recept megosztó oldal, mi a titka a sikeres működésnek, valamint beszámol legújabb projektjeikről is. Kedves András, köszöntünk legfrissebb podcast adásunkban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást,
0: Ö, első körben egy kicsit a kezdetekről szeretnélek téged kérdezni. Ö, hogyan indult 2008-ban a Nosalti, és mi volt az alapkoncepciója ennek az oldalnak?
1: Ö, igen, egy, egy 2008-ról beszélünk, igen, ez egy jó régi dátum, vagy ez ugye jó pár évvel ezelőtt volt, amikor a Nosalti elindult. Én akkor még egyébként nem is dolgoztam a, a cégnél, illetve a Nó mint, mint Márkán, de Dióhéjban a, a Márkának a történeti háttere az, az úgy alakult, hogy a Nó itt egy Pécsen élő hölgy, alapította, és, és a Nossati kezdetben egy blog volt. Ennek a, a hölgynek, Espápai Petrának néli szerint a, a személyes blogja, ahová ő, ő feltöltögette az általa készített, főzött, sütött recepteket. Ugye ez a 2008-as időszak, ez, ez igazából a blog irának volt a, a, a kapuja, vagy ez vagy az, az időszak, amikor a a blogok igazán felpörögtek és népszerűségre tettek szert uh, itt Magyarországon is. És ő ez, uh, ez idő alatt, vagy ebben az időszakban uh, indított el a Nószalti néven a, a saját gastroblogját is, ahová kezdetben a saját uh, receptjeit, illetve azoknak fotóit uh, tette felosztotta meg más bloggerekkel. Ugye a, a blog sajátossága volt nyilván, hogy a a, a bloggerek, vagy a blogot vezető, szerkesztő, ö, tartalomgyártó emberek ők, ők követték a másik bloggernek az oldalát, és Petra blogja esetében is egy ilyen magától, alulról szervezetten dúzzat fel a NoSalti gaztroblog blognak a népszerűsége és, és alakult ki körülötte. Egy, egy a, a gasztronómiához, illetve az otthonfőzéshez, az ö, otthonfőzés iránt érdeklődő blogközönség. És ezt követően pedig Petrának egy, egy nagyon kedves rokona, egyébként látott egy üzleti lehetőséget ebben a no szalati blogban. És kezdetben és Petra, Petra ö, vezetése, irányítása mellett indult el egyébként a no mint egy ö, hivatalos gastroblog. Aztán Petra egyébként kivált ö, a no mert más ö, foglalkozást, hivatást ö, talált magának, és, és ezután új vezetőkkel, új. Ö, Beam-menedzserrel, főszerkesztővel, illetve aztán későbbiekben egy komplet, vagy hát a napjainkban ugye egy komplet tartalomgyártó szerkesztőséggel bővült a Noosa De ez igen, ez egy nagyon hosszú időszak volt, tehát hogy sok-sok minden történt a nószalti no felfutása és egész mai napi pozíciója, illetve léte között
0: el kérlek arról, hogy te hogyan kerültél a nószálti no csapatába, és ez mikor történt, illetve hogy milyen feladataid voltak eddig a nószáltinál. No
1: uh -huh. uh, én 2014-ben uh, kerültem a Nó no uh, Én alapvetően kulturális újságíró vagyok, és uh, ezt megelőzően nézve a Nó no is gasztró főszerkesztésem előtt korábban én inkább kulturális témákban írtam, zeneművészetek, illetve egyéb kulturális események, személyek, programok kapcsán. Egész egyszerűen szembe jött velem a Nó no az akkori hirdetése, ahová egyébként vezető-szerkesztőt kerestek, és megpályáztam ezt a pozíciót, amit aztán el is nyertem. Tehát, hogy én alapvetően akkor még vezető-szerkesztő pozícióra érkeztem a nosalti és ez volt 2014-ben és 2016-ban egy szervezeti átalakulás változás követően, vagy ezzel együdeileg lettem én a NOSALTI főszerkesztője. Ugye az egyébként fontos még a NOSALTI életében megemlíteni, vagy ez a momentum egyébként nyilván a NOSALTI szempontjából egy kulcsfontosságú egy vagy mérföldkőnek nevezhető ö, ö, irány vagy váltás volt ugyanúzhatig. Az indulásától egészen 2016-ig, nem, 10, 16 vagy 17-ig ugye független szájtként, márkaként működött, és ö, négy évvel ezelőtt tehát akkor 2017-ben, ha jól számolom, 2017-ben ugye megvásárolta a nosalti a Centrál Média Csoport, és 2017-től a Central Media Csoport márkái között jelent meg a NOSALTI, illetve most már ugye mi is a Média Csoporthoz tartozunk.
0: Említetted, hogy folyamatosan bővült a cég, és kellek arról, hogy ez, ez miként mutatkozott meg a, a csapat, csapat összetételében milyen új részlegeket hoztatok esetleg létre közben?
1: Hát alapvetően, um, ugye, álnyalban én arról, a, arról az időszakról tudok mesélni nektek, amikor én már ugye a moszaténáról dolgoztam, de, mm. de alapvetően. A nószalt indulása nyilván egy, talán még ez nem is, nem is volt nevezhető szerkesztőségnek a, a, az induláskor jellemző működés. Tehát, hogy akkor igazából mondjuk Petra az alapító volt, a foglalkozott a receptek szerkesztésével, és hangsúlyozom hogy receptek, mert hogy akkor még csak receptek voltak leginkább, vagy mondjuk a receptekhez kapcsolódott. Sztorik, amik ugye jellemezték igazából a, a blog formátumot, vagy ezt a, a, az akkori ö, ö, blog ö, platformot. És, és, aztán, és aztán nyilván a, a, az akkori ö, brand managerünk, ö, vagy vezérigazgató, az Zalai Ágnes volt, az ő vezetésével, egyve koordinálása mellett növekedett, illetve épült a az egész szervezet struktúrája. Tehát hogy, hogy nyilván tudatosan elkezdett épülni a szerkesztőség, ebbe a frissen épülő szerkesztőségbe kerültem én, akkor mitem vezető szerkesztőként, akkor igazából egy nagyjából három-négy fős szerkesztőségről beszélünk, vagy beszélhetünk, amikor. amikor már naponta tudtunk publikálni a gasztronómiához, vagy az otthonfőzéshez kapcsolódó cikktartalmakat Voltak gasztobloggereink, ekkor már Petra egyébként nem volt, de voltak saját NOSALTI blogerek, akik, akik saját tartalmakat gyártottak, a nosalti azt, a saját tartalmakat gyártottak, tehát nyilván ezeket ők le, lefőzték, befotózták, besztylingolták, receptet készítettek hozzá, és egy cikk készítettek ehhez a, 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 a recepthez. És, és a szerkesztőség bővülése után, vagy kicsivel, igen, kicsivel után, közvetlenül mellette, vagy nagyjából egy időben, a, indult el ugye a, a nosalti a videós üzletága is, amikor ugye láttuk azt, hogy a a receptek, illetve a fotók mellett nagy teret hódít már akár külföldi inspirációk alapján a, a, a videós recepttartalom. És ekkor és kezdtük el, ez nagyjából ilyen 2016 környékére datálható, ekkor kezdtük el a videós üzletágunkat is fejleszteni, ami azt jelentette, hogy érkeztek vagy toborosztunk, kerestünk szakácsokat, akik videózni is tudnak, fotózni is tudnak, főzni is tudnak, ezt tudják kombinálni, és szuper videós tartalmakat tudnak készíteni nekünk. Tehát, hogy ez így igazából összefoglalva, ez, ez sok év alatt aprólékosan, de ugye egy, egy nagyon dinamikus, dinamikusan fejlődő tartalomgyártásnak köszönhető,
0: Um, olvastam veled egy korábbi interjút, amiben azt vallott, hogy a NoCality valójában egy gasztrohoz köthető lifestyle oldal. És azt szeretném kérdezni, hogy mikor és miért fogalmazódott meg bennetek, hogy, hogy ti a NoCality-t ebbe az irányba szeretnétek fejleszteni?
1: Uh, igen, most jól mosolyogtam ezzel az interjút. Igen, mert ugye Nusrati nyilván abban a, abban a helyzetben van, hogy ugye egy, egy receptoldalként vagy egy receptblokként indult, amiből lett egy receptoldal, majd, majd ugye a cikk tartalmak és videós tartalmak megjelenésével. Már egyébként nem volt nevezhető receptoldalnak, hiszen egy gasztronómiai szájzról beszélünk, ahol egyébként mondjuk 70%-ban a, a fő, sütés-főzés gasztronómia körül forognak, vagy fókuszálnak a tartalmaink, de, de hogy nyilván a ős közönségünk, olvasó közönségünk, pedig, pedig nyitott volt egyébként a főzésen túl is, tehát mondjuk az otthon, a háztartás, az életmód, az életmódon belül a tudatos táplálkozás, táplálkozás, diéták, fogyókúra, alapanyagok élettani hatásai, tehát hogy, hogy nyilván a gaszonomia azért egy, egy elég sok rétű, és szervesen kapcsolódik hozzá egyébként az életmód és hiszen gyakorlatilag most már a gasztronómia, vagy, vagy hogy szükebben vesszük akkor a főzés, a táplálkozás az gyakorlatilag az életmódunknak a szerves része, ami egyébként több tartalmilag is több részben árnyalható. És hogy, hogy miért volt ez a, ez a, ez a definíció, amit, amit te is olvastál, ahol, ahol én azt nyilatkoztam, hogy, hogy igazából már egy lifestyle oldal ezt azért is tartottuk Indokoltnak egyébként megfogalmazni, mert hogy, mert hogy az olvasottsági mérések alapján, a Gémiusz olvasottsági mérés alapján, ugye ami a digitális platformoknak a látogatottságát méri, ott a Nótszaltit no mindig a női szájtok közé, vagy női platformok közé sorolták, és, és ebből adódóan. Nekünk valahogy innen kézen volt, hogyha, hogyha a mérésben vagy a kategorizálásban a, a, a itt ugye egy női szájtként aposztrofálják, vagy a női szájt között helyezik el, akkor valójában a gasztronómián túl, vagy mellett egyébként több olyan topik van, ami... ami, ami egy női szájthoz kapcsolódhat. Így hát mi tereke, teret engedtünk annak, vagy a mellett elindítottunk több olyan rovatot, ami nem kifejezetten a főzéshez kapcsolódik, vagy nem kifejezetten a, az otthon főzés mozog, hanem megjelent a gasztró mellett az életmódrovatunk, az életmódrovatban nyilván foglalkozunk táplálkozással, diétákkal, sporttal mindennel, ami, ami az egészséges életmódhoz kapcsolódik, de elindítottuk például akkoriban a családrovatunkat, amiben a, olyan, olyan felhasználókhoz szóltunk, akiknek nyilván családja van, ahol már másképp működik mondjuk az otthon főzés, mások a szempontok a táplálkozásnál, más prioritása van a főzésnek, Emellett elindultunk például egy otthonrobotot, ami, ami egy kicsit ez a uh, lakberendezés, enteriőr tervezés, food styling, uh, minden, ami az otthon és a, az otthon kényelméhez, szépségéhez kapcsolódó uh, topikokat járja körbe. Uh, szóval, uh, szóval ez így mind nagyjából így, így organikusan Történt vagy, vagy, vagy alakult ki a, a tartalmi struktúránkban is.
0: E, mit gondolsz, hogy ezek a lépések mennyiben járultak ahhoz hozzá, hogy a nócaltinak no sikerült már egy ennyire erős brendet építeni a maga köré.
1: Hát én bízom benne, hogy, 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 hogy nyilván közre játszott az is, hogy a tartalmi struktúránk ennyire vagy ennyivel sok lett. De, de alapvetően az egyébként egy nagyon, nagyon nehéz és, és hosszan tartó munka volt, hogy a naltit átpozícionáljuk oda, hogy nem csak egy recept oldalként tekintsenek rá, hanem egy gasztronómiai, vagy ahogy te is említetted, említettük egy lifestyle magazinként, ahová azért is érdemes feljönni, vagy azért is érdemes beütni az, hogy Hú, mert hogy nem csak hasznos recepteket találnak, hanem egyébként edukatív, vagy releváns, vagy, vagy akár szórakoztató cikk tartalmakat is. És nyilván, nyilván ez még most is egy, egy nagyon fontos célkitűzésünk, hogy, hogy a receptek mellett a, a cikk tartalom és a videó tartalom is erősödni tudjon, és a felhasználók körében ez a fókuszba tudjon kerülni, vagy ott tudjon maradni. Tehát, hogy, hogy például a videós üzletágunkat, vagy a videós megoldásainkat, kezdetben ugye a recepvideókkal indítottuk el, akkor gyakorlatilag ki sem láttunk a recepvideó nem is tudtunk gondolkozni egyébként a recepvideókon túl más uh, videós megoldásokban, amely pedig már ott tartunk, hogy, hogy szerencsére a recepvideókon túl más gasztronómiahoz, vagy akár életmód, témához kapcsolódó videókat is uh, tudunk gyártani. Tehát, uh, hogyha itt kikérem videós megoldásokat, mert pedig szívesen kiemelek, akkor, akkor itt több olyan, olyan önálló videós sorozatunk van, ami, ami már nem kifejezetten receptvideós. Például van a Cukorsok videós sorozatunk, amiben a nosati az egyik uh, videós szakács a flóra szerepel, és ez a Cukorsok kifejezetten uh, az édességekhez, de édes uh, édesszájúaknak uh, motivációt, illetve ötleteket adó videósorozat, amiben Flóra például szerepel is. Vagy ö, van az azt videósorozatunk, amit Gábor szintén videó videószakácsa készít. Az azt például kifejezetten olasz recepteké a, a főszerep. De például az idejében volt egy olyan együttműködésünk, ami, amit ö, egy növényi tejeket gyártó forgalmazó céggel együttműködésben, vagy az ő megrendelésében készítettünk el. Ezt szuperfurgonnak nevezték, ez pedig egy hétrészes Roadmovie lett, ahol egy, mint ahogy a nevéből is kikövetkezhető, mármint a szuperfurgonból, egy furgonnal, egy lakóautóval járjuk körbe Magyarországot, illetve a magyarországi termelőket, és azt mutatjuk meg, hogy hogy a nagyon divatos szuperfúrokat nem kell, és nem is érdemes egyébként külföldről, vagy több ezer kilométert utaztatva beszerezni, itt gondolok mondjuk egy avokádóra, ami egy ilyen nagyon, az utóbbi években egy nagyon népszerű szuperfúd lett, vagy akár a magra, Szóval, hogy ezen, ezeken túl Magyarországon is kiváló, nagyon jó minőségű és elérhető szuperfúdok vannak, és a szuperfúrgonnal körbejárva az országot, megmutatjuk azokat a termelőket, illetve a termelőknek azon terményeit, vagy termékeit, amik itthon elérhetőek, és mi ezt gondoljuk róluk, hogy, hogy ugyanolyan a szuperfúdok, mint mondjuk egy, mint egy avokáló, sőt, nyilván az előnyünk az, hogy ezek Magyarországon teremnek és elérhetőek. Szóval, hogy... Kicsit most itt árnyaltabban meséltem a, a videós megoldásainkról, de hogy, hogy igen, hogy nyilván a receptvideókon túl már olyan megoldásokat tudunk készíteni az olvasóinknak, vagy a nézőinknek, amik, amik túlmutatnak már a megszokott, vagy a klasszikus recepteken, vagy receptvideós megoldásokon.
0: A sokszínűség úgy is megtalálható az oldalatokon, hogy különféle nemzetek ételeit is itt megtalálhatjuk például. Ez a sokszínűség a szerkesztőségem belül is megfigyelhető?
1: Abszolút. Abszolút is nyilván törekedünk is arra, hogy, hogy a gasztronóm, Tehát, hogy nyilván a gasztronómia az nem csak a magyar gasztronómiáról szól. Nyilván az emberek, vagy a ma... mivel ugye ez egy magyar szájt, magyar felhasználókkal, nagy részt, bár a szert a világból egyébként ö, olvassák vagy követik a No Saharit, hogy külföldön élő magyarok, inkább így fogalmazom, de hogy, ö, hogy, hogy nyilván a. és nyilván annak tudatában vagyunk, hogy a magyar emberek a magyar gasztronómiához tudnak a legerősebben vagy, a, vagy leginkább csatlakozni, de nekünk az egy fontos küldetésünk, és és szerkesztőségem belül is fontosnak tartjuk azt, hogy minél inkább kitekintést adjunk arra, hogy a gasztronómia nem csak Magyarországon létezik, hanem szerte a világban, és hogy mennyire fantasztikusak egyébként a magyar konyhán túl más országoknak, más kultúrájának is a gasztronómiája, amikhez egyébként uh, nem olyan nehéz már most uh, csatlakozni mint mondjuk évekkel ezelőtt, amikor sokkal nehezebben voltak elérhetőek más alapanyagok, vagy, vagy extráb alapanyagok, most már mondjuk a hipermarketeknek, vagy, vagy, vagy burméb üzleteknek hála. Nyilván egyébként mondjuk, hogyha egy ázsiai leves próbálsz meg elkészíteni, ahhoz is már uh, szinte probléma nélkül találsz uh, alapanyagokat. Nyilván nem a sarki boltban, de hogy egy kicsivel nagyobb utána járással könnyen be tudod szerezni ö, ezeket az extrém vagy, vagy nem kifejezetten magyarországi, magyarországon elérhető alapanyagokat. És, ö, és ehhez a kasztinum és sokszínűséghez, ok mint említettem, mi nagyon szívesen ö, csatlakozunk illetve készítünk ehhez tartalmakat, és nyilván nagyon nagy szívügyünk, vagy, vagy jó is lenne, hogyha, hogyha erre minden, mindenki nyitott lenne, hiszen, hiszen a, ez a lényeg, ami, ami egyébként összeköti az embereket szerte a világon, mert hogy a nyilván a gasztromia és az étkezés egy, azt gondolom, hogy egy, egy kapocs tud lenni az emberek között, egy, egy olyan... Egy olyan a, egy olyan eszköz, ami, ami összehozza az embereket, más kultúrából lévő embereket, más országokban lévő embereket. Ö... És például a, említettem amit a videós megoldásainkat, mert az, az előző kérdését kapcsán is. Például van egy nagyon számomra kedves ö, videósorozatunk, amit ö két vagy három évvel ezelőtt indítottunk el, az a címe, hogy Magyarországra jöttem. Ebben a videósorozatban az volt az ötletünk a koncepciónk, hogy, egy, hogy olyan Magyarországon élő külföldieket, vagy más nemzetiségű embereket mutassunk meg, a magyar embereknek, akik más országból emigráltak Magyarországra, itt élnek, így dolgoznak, itt van már az otthonuk, de mégis a napiban ott van, tehát a mindennapi főzésükben, van ott van a, 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 az anyaországuk, vagy anyaföldjüknek a, a szeretete, vagy az ízei, és ő, ők egyébként civil emberek, vagy civil szereplők, akiket megkerestünk, és velük forgattunk egy ilyen gasztroportrének, is nevezhető vagy formátumú videósorozatot, amiben nyilván beszélnek arról, hogy ők hogy kerültek Magyarországra, mi hozta őket el mióta élnek itt, hogyan illeszkedtek be, hogyan fogadták őket, illetve hogy mi a, az ő nemzetiségükre, országukra jellemző gasztronómia, és emellett egy, egy közös főzés is történik a a Zalika videóban, vagy ezt szeretnénk bemutatni, hogy egy az, az ő nemzetiségükre vonatkozó autentikus ételt elkészítenek, amit egyébként akár ajánlhatnak is, vagy ajánlhatunk is így ezáltal a, a magyar felhasználóknak elkészítésre.
0: Köszönöm, és most arról kérdeznék, hogy tavaly végbe ment nálatok mind külsőleg, mind tartalmilag egy arculatváltás. Mesélnél kérlek arról, hogy ennek milyen okai voltak, és hogyan befolyásolta ez a NOSALTI közösségét?
1: Uh, igen, a tavaly évben volt a, a redesignunk illetve a, a NOSALTI uh, adminisztrációs, tehát uh, informatikai webes háttérfelületének a megújulása, megújítása. Uh, igazából ez a, ez a megújulás már nagyon-nagyon régóta a csőben volt, és nagyon régóta terveztük. Uh, enneke, ennek a megújulásnak egyébként a, a hosszú folyamata uh, nyilván azért tartott uh, több éves előkészítő, vagy azért előzte meg több éves előkészítő munka, mert nyilván egy akkora recept, ad, recept adatbázisról beszélünk, Uh, ami, ami nagyon nehezen volt importálható, megfelelően egy, egy új típusú, vagy egy erősebb adminisztrációs adény admin uh, Szóval, hogy, hogy ezt a, a háttérfejlesztést már nagyon régóta terveztük, de ezzel egy szerettük volna a Nószalti no arculatát, magát a száítot akár dizájnban vizualitásban megújítani, mert hogy az előző formátum az 2000-es 2000 évek elején uh, készült, ami, ami igazából nem én, vagy legalábbis mi úgy gondoltuk, hogy nem egy, nem egy kifejezetten felhasználó barát uh, uh, um, webdesign, vagy arculat. Uh, másrészt viszont szerettük volna az új szájton, a már említett... Uh, fejlődést is bemutatni, ahol előtérbe tudnak kerülni a cikk tartalmaink, a videós tartalmaink a receptek mellett. Tehát, hogy, hogy aki feljön a az egy ez egy sokkal álnyaltabb képet kapjon arról, hogy, hogy a nosality-nak már külön szerkesztett tartalma és videós tartalma is van. Hát a végeredményt ezt láthatod, vagy láthatjátok ti is, nem tudom, hogy ez egyébként nektek hogy tetszik, egyébként megköszönök egy visszajelzést, hogyha küldtök-e a, a, a nosalti váltására. Uh, nyilván a, egyébként a visszajelzéssel kövegyések voltak, mert azért egy ekkora rend esetében, mint a NOSALTI egy ilyen kaliberű változás, az nem mindenkinek tetszik. Tehát, hogy nyilván kaptunk olyan olvasói leveleket, uh, amiben azt írták, hogy visszasírják a régi nosalti mert hogy számukra könnyebben kezelhető volt egyszerűbben hozzáféltek a receptgyűjteményükhez, könnyebben megtalálták az adott rovatokat, topikokat, receptkeresőt, receptkategóriákat, receptgyűjteményt. Szóval nyilván ez, ez, ez azért okoz nehézségeket egy, egy, egy hétköznapi felhasználó életében, hiszen a megszokottól egy eltérő felületen kell
0: Persze.
1: érvény tartalmat vagy, vagy megoldás, vagy ötleteket keresnie kell. Erre egyébként számítottunk is, tehát nyilván ebbe tisztában voltunk, hogy nem mindenki fog tapsolni a noszati megújulásával. De most már, hogy az eltelt egy évben én azt látom, hogy a felhasználók megbarátkoztak az új felülettel. Nem mondom azt, hogy nem voltak gyerekbetegségei a megújulást követően a szájtnak, mert hogy nyilván az élesítés után szok, vagy általában akkor esnek ki a csontvázok a szekrényből, és jelentkeznek a, a, az olyan hibák, amik amikkel egyébként mi sem terveztünk előre. De, de így az elmúlt egy évben ezek már így mind rendeződtek, és én bízom benne, hogy, hogy, hogy a felhasználóink is elégedettek a, a, az új felülettel.
0: Abszolút, és én szeretnék is ekkor rögtön visszajelzést adni ezzel kapcsolatban. Én főként, én nagyon szeretek süteményeket sütni, és én főként ahhoz használom az oldalt, de szerintem abszolút felhasználó barát, és tényleg nagyon jól átlátható. Külön szeretem, hogy ott alul ott vannak még ilyen plusz információk a, a recepttel kapcsolatban, az étellel kapcsolatban, úgyhogy, úgyhogy abszolút pozitívak a tapasztalataim.
1: Örülök nekünk köszönjük szépen. És nyilván hát nyilván egyébként a fejlesztések és az új ötletek, megoldások tervezéshez egyébként nem ér véget egy, egyre design, vagy egy, egy újra indulás, vagy bármilyen nevezzük ezt a megújulást. Az ész nem ér véget, mert hogy nyilván folyamatosan fejlesztjük, kísérletezzük, véleményeztetjük, teszteljük az újabb és újabb megoldásokat, amivel folyamatosan szeretnénk megújítani, illetve bővíteni a non az funkciót illetve a funkciótárát. Mm. Úgyhogy most, hogyha ilyen reklámszorúan kell, <gül> kell lesz, meg, vagy tudom csak megfogalmazni, akkor azt tudom mondani, hogy egyébként érdemes a non fellátogatni, mert hogy folyamatosan készülünk újabb és újabb megoldásokkal, amik megkönnyítik akár az otthonfőzést, akár a tartalomfogyasztást, akár a bevásárlást, Uh, szóval, uh, szóval lesznek újdonságok a szájton.
0: Az innovációkról uh, beszélve rátérnék kicsit uh, a különböző projektjeitekre, amit igazából már fel is vezettél egy kicsit korábban, uh, viszont nagyon sok hasonló kezdeményezésetek volt uh, az elmúlt években. Például a Házi Menza projekt, ami, ha jól tudom, ez a saját kezdeményezésed volt, és mesélnél kellek erről egy kicsit, hogyan indult, milyen sikerült ennek?
1: Szóval, hogy a Házi Menza kezdeményezés az abszolút a megváltozott, illetve a karanténhelyzetre reagált megoldásként pattant ki a fejembe, amikor ugye azt láttam, hogy mindannyian, vagy azt tapasztaltam, hogy mindannyian be vagyunk zárva, otthon kell maradnunk. És gondoskodnunk kell a mondjuk a családunkról, vagy akár a velünk házasságban élők étkeztetéséről is, ami, egy, ami nyilván mindenki számára egy, egy új helyzetet és új megoldásokat, új megoldások felkutatását eredményező helyzetet hozott, amiben ugye lépnünk kellett. És, és olyan megoldásokat találni, ami megkönnyíti a, a, a karanténban való otthonétünket. Uh, nyilván ami, ami a legfontosabb szempont volt, hogy, e, hogy ezt a házi menzőkezdeményezést, hogy mentőövként uh, próbáltuk, uh, dobtuk be, vagy szántuk a felhasználóinknak, vagy követőinknek, amiben olyan uh, a hétköznapokban gyorsan, uh, könnyen elkészíthető recept, recepteket, vagy receptúrák megosztását segítette, amivel, amivel könnyíteni tudunk az, vagy az otthonfőzésben. Erre egyébként létrehoztunk akkor egy önálló platformot, a Facebookon elindítottuk a Házi Menza nevű csoportot, ahová bárki csatlakozhatott, és nagyon gyorsan egy ilyen több tízezres taggal bővülő csoportán nőtte ki magát, ahol, ahol nyilván kezdetben mi osztottunk meg recepteket, később pedig a, a gyorsan növekvő csoport, illetve csoport tagjai posztolták be a saját receptjeiket fotóval, hogy ők éppen a, a karanténban, vagy a karanténidószakban a digitális oktatás, vagy a Home Office napjai van. Van milyen megoldásokkal éltek, milyen recepteket Ételeket készítettek, vagy ajánlanak a csoport többi tagjának, amivel megkönnyíthetik ezt a, ezt a egyébként mindenki számára nehéz időszakot. A Házi Menz csoport népszerűségevel arányosan, egyébként, vagy párhuzamosan elindítottuk a No Házi menza rovatát is, ami, ami ugye a szájton a uh, érhető el, vagy lettelérhető elérhető onnantól. Ebben a házi menza rovatban pedig minden olyan uh, uh, cittartalmat, uh, receptet, uh, toplistát, toppist alattérs, receptválogatás, receptgyűjteményt, uh, edukatív, informális vagy szórakoztató tartalmat uh, készítettünk, ami ami, ami nyilván uh, ennek megfelelően az otthon tehát hogy a karantén, konyha, a karanténos otthon főzés uh, uh, mindennapjait uh, segíti, vagy szolgálja. És uh, emellett az Instagramunkon pedig elindítottuk a Házi Menza Live nevű sorozatot, ahol Instagram Live van, hetente több alkalommal jelentkeztek. Uh, Ismert és kevésbé ismert uh, emberek vagy személyek, akik mind-mind, mind, mind, mind ugye a karantén időszakáról beszélünk, a saját otthonukból jelentkeztek be a NoSality, uh, Instagram live ban és főztek, uh, vagy mutattak egy olyan receptet a, a követőinknek, vagy a NoSality felhasználóknak, felhasználóknak, ami szintén inspirációt vagy segítséget, esetleg inspirációt adott a karanténus otthonfőzésnek, otthonfőzéshez.
0: A házi menzából pedig kinőtt idén az élményfőzés projektetek. Erről is mesélnél kellek egy kicsit?
1: Igen, az élményfőzés szintén egyébként a pandémiai időszaka, vagy a karantén időszak hozta. Ugye azt láttuk, vagy azt tapasztaltuk, hogy, hogy ugye a, a lezárásokkal vagy bezárásokkal egy idejűleg a, a főzőiskolák is bezárnak, tehát minden olyan közösségi eseményprogram szervezése amihez amiben mi egyébként tudnánk kapcsolódni ö, esemény vagy program szinten, és ezért... Ö, gondoltuk vagy találtuk ki koncepcióként az élményfőzést online szinten vagy online térben, aminek az a lényege, az lett a végleges koncepciója, hogy nyilván egy főzőiskolák működéséhez hasonló, vagy főzőiskolák működésszerű koncepcióban eseményeket, programokat biztosítunk. Az otthon főzés, vagy a főzés szerelmeseinek, ahol uh, alkalmanként egy-egy gastro, gastro -influencer, vagy gastro art uh, főz, és ezekkel az eseményekhez uh, bárki be tud, be tud csatlakozni. Szóval találtunk, találtunk egy olyan együttműködő partnert, egy márka a személyében, akinek a, a most uh, piacra kerülő termékeinek üzenete, gondolatisága, Uh, egyezik a ménkkel, ez egyébként ez a gondolatiság, ez a fenntartható főzés uh, köré uh, épült, és uh, koncepciója tekintve pedig a jövő 50 élelmiszere uh, mentén uh, elmordtuk meg ezt, a, ezt az élményfőzést, ami uh, részleteiben azt akarja, vagy pontosabban azt akarja, hogy, hogy az főzésen elkészülő ételek, egyébként mind olyan alapanyagokból állnak, amik a fenntartható főzést segítik elő. Ezek az alapanyagok szinte mind növény, mind, hát nem szinte, hanem gyakorlatilag mind növényi alapanyagokból készülő, vagy növényi alapanyagokból álló receptek, tehát, hogy ezek húsmentes, vegetiános értel azon felül vegán receptek, és, és olyan alapanyagokat mutat be, amik, amik egyébként ott vannak a mindennapéinkban, csak, csak eddig kisebb fókusz kaptak, és olyan megoldásokat tudunk a receptek vagy olyan megoldásokban mutatjuk meg ezeknek az alapanyagoknak a sokszínűségét, illetve felhasználhatóságát, amik, amik nyilván eddig kevesebbeknek jutottak eszükbe, vagy, vagy nem abban a megoldásban, receptúrában, ahogy, ahogy a szagyvű megszokhattuk. Szóval ez az élménykülzés projekt ez még jelenleg is tart, lehet rá egyébként még jelentkezni. És eddig egyébként egy programon, etapon vagyunk túl, és még vissza van négy esemény, ahol többek között Steiner Kristóf, Fancsikai Eszter, a Nem akarok beleszólni, Uh, Instagram alkotó uh, egyik tagja, Sarasdani és Sztarenki Dóri fog még főzni uh, fenntartható uh, alapanyagokból izgalmas fogásokat.
0: Mindenkinek szeretettel ajánljuk. Ü és még két projekttel kapcsolatban ö, kérdeznék tőled, az egyik a konyha Nyelván sorozat, ahol feleleket tartottatok közeli alonyaitokkal, és az egyikben pont te voltál az interjú alanya, hogy láttam. Mesélnél el kérlek erről a sorozatról is, illetve hogy ez miért ért véget?
1: Uh, jó a kérdés, nem ért véget. Uh. <gül> Tehát, hogy meg kell vagy, hogy nem ért véget ez a sorozat, hanem, uh, hanem egy kicsit is szünetel. Nyilván most a, uh, elég sok más projektünk van, ami, ami elvette, vagy elveszi, elve, elviszi a fókuszt a konyha a sorozatról. De ennek a konyha sorozatnak igazából uh, az volt a mozgatórugója, vagy a, a koncepciója, hogy egy olyan... Uh, ezek mondjuk villám interjú formátumnak. Villám interjú formátumban beszélgessünk vagy kérdezzünk, számunkra inspiráló gaszra között olyan, olyan témákban, amik igazából vagy olyan kérdésekkel, amik igazából mind, -mind a gasztronómiához kapcsol, kapcsolódnak, de, de egy kicsit személyesebb kérdések. Tehát, hogy amit mondjuk megmernél kérdezni négy szem közt az adott gastroarc vagy, vagy interjúol a konyhányában. Itt, hogyha mondjuk pár kérdést nézünk, akkor, akkor nyilván olyan, olyan jellegű kérdésekre számíthattak, vagy olvashattak, akik követték a konyanyelven, hogy mondjuk az a gasztroarcnak, mik a, az alapanyag beszerzőhelyei, mi az a konyhai kütyű, ami nélkül nem tud élni, mi az a gasztromon, az én, amit egyébként minden hónapban megvesz, mi az a gasztro esemény, gastro ami, ami számára eddig a, a leginspiráló volt, vagy melyik az a hely, ahová szívesen eljutna, mit hallgat mondjuk főzés közben, mi lenne a lélekétele. Ha ő magát egy mondjuk egy ételként kéne, hogy definiálja, akkor milyen étel lenne. Szóval, hogy ilyen izgalmas és szórakoztató kérdések kaptak helyet ebben a konyhanyelmes sorozatban, amit igen, elkezdtünk első körben gazdok közeli arcokkal készíteni. És ezt követően pedig ö, szerettem volna ebbe bevonni a szerkesztőséget is, és bemutatni azt is egyébként az olvasóinknak, hogy, hogy a szerkesztőink, újságíróink, videósaink egyébként ö, milyenek a, 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 a szép túl, vagy a szerkesztőségen túl, vagy a kétköznapi életükben, hogy egy kicsit jobban megismerik az a, a munkatányszerinkat, az arcokat, akik a nosat itt szerkesztik napról napra, hétről hétre, és, és itt elkanyarodtunk a szerkesztőség irányában, és akkor te valószínűleg egyébként mondtam azt a, a részt olvashattad, amiben utoljára én is megosztottam a, az én személyes ö, ö, gondolataimat a, a konyha nyelvemben, de hogy ez nem ér véget, ez, ez folytatódni fog. Uh, nem vagyok benne biztos, hogy egyébként ebben az évben még, és most előttünk áll a karácsony, ami egy úgy egy kiemelt időszak a moszalati életében, uh, de, de terveim szerint a jövő évben januártól folytatni fogjuk a konyha nyelven sorozatunkat.
0: Ú, hát akkor kíváncsian várom. És az utolsó projekt, amiről szeretnék kérdezni, ez a házi kezdeményezés, amely által mélyebben betekinthetünk a magyar kisvállalkozók munkásságába. Mesélnél el kérlek erről is, illetve hogy mi alapján választjátok ki a kisvállalkozásokat? Uh
1: -huh. A házi az a házi hasonlóan egy, egy szerkesztőségi ötletből induló kezdeményezés, ami, aminek az volt a mozgató rúgója, vagy gondolati háttere, hogy a Nosaltinál mi elkötelezetten támogatjuk a, a hazai termelőket, és nem győzzük felhívni arra a figyelmet, hogy amennyiben lehetséges, akkor a főzéseinkhez a vásárlást azt kezdjük a piacon, ahol a hazai termelőktől vásároljunk, Uh, első körben, vagy most már ugye a piacok mellett számtalan, vagy számos uh, uh, webshop, uh, vagy web uh, webes piac tér is uh, elindult, vagy működik, ugye szintén a na nagy részüket ugye a pandémia időszaka hozta, de hogy most már egyébként online is uh, számos olyan uh, webshopból uh, lehet vásárolni, ahol, ahol kizárólag vagy nagy százalékban hazai termelőknek a az alapanyagai termései terményei érhetőek el. Uh, nyilván erről a témáról lehet beszélgetni, <gül> hogy, hogy ez miért fontos, uh, uh, nemcsak a mi számunkra, hanem, a, hanem az átlag magyar ember, magyar gazdaság számára. Uh, nyilván egy ilyen uh, pandémiai időszak után meg, meg azt gondolom, vagy azt gondoltuk, hogy, hogy kifejezetten fontos ennek hangot, arda kampányt építeni a köré, hogy, hogy a hazai éttermek mellett a hazai termelőket is, is támogassuk. És, és összeállítottunk, a, ugye a, ház, a házi csemegem kezdeményezéshez is létrejött egy Facebook csoport, ahol ahová egyébként bárki csatlakozhat és megoszthatja, azokat a termelőket, vagy cégeket, vagy márkáknak, vagy kisvállalkozásoknak a, a neveit elérhetőségeit, aki, akikről ő azt gondolja, hogy szerinte jó minőségű termékeket készít ide-haza, de alapvetően a házi csemege kutató, tehát hogy a házi csemege kezdeményezés megelőszta nálunk is szegesztőségen belül egy erős kutató feladat vagy kutató munka, amiben végignéztük azt a szerkesztőség több tagjával, hogy melyek azok a hazai kisvállalkozások termelők, akik valóban szerintünk jobb minőségű termékeket készítenek elérhető áron, és érdemes rájuk odafigyelni, érdemes követni az ő munkásságukat, és érdemes az alapanyagainkra vagy beásárlásra szánt pénzünket náluk elkölteni, ezzel támogatva őket és a magyar gazdaságot.
0: A jövőre nézve van esetleg konkrét szelkitűzésetek, előre meghatározott mérföldkövek, amiket mindenképp el szeretnétek érni, vagy folyamatosan a piac igényeire reagálva fejlesztitek tovább az oldalt és a kapcsolódó tartalmakat?
1: Hát nyilván, nyilván az utóbbi szempont az elengedhetetlen vagy megkerülhetetlen a a, a munkánk során, hiszen uh, a piaci uh, igények, uh, fogyasztói igényeket muszáj szem előtt tartanunk. De, de mi emellett uh, nagyon fontosnak tartjuk, ahogy már említettem neked korábban is, a, az edukációt a, a tartalomgyártásunk keretén belül. Tehát, uh, hogyha ide még hozhatok, vagy mondhatok egy példát, szóval. akkor... Az idejében nyáron volt egy, egy szintén azt gondolom, hogy jól sikerült és elég nagy visszhangot kapott kezdeményezésünk. Ez a húsbavágó nevű, hát mondhatjuk, challenge-nek, kihívásnak vagy kezdeményezésnek is, aminek az volt a lényege, hogy a húsmentesség világnapján mi úgy döntöttük, hogy ez pont egyébként egy hétfői nap volt az idejében, hogy a hét egy héten át banoljuk az oldalunkon a húsmentes recepteket. Ezzel azt ért, hogy egy hétig ö, gyakorlatilag szinte az összes social media felületünkön, és egyébként a a Nossalti nyitó oldalán is csak húsmentes ö, vegetáriánus és vegán recepteket osztottunk meg. Illetve akik például egy húsos recepttel látogattak, a, vagy hús alanyagot, hús származékot tartalmazó recepttel látogattak a szájton, akkor figyelmeztető táblákba botlottak a receptek megnyitásakor, vagy az adott recept megnyitásakor, amiben, amiken arra hívtuk fel a figyelmet, hogy az adott recept elkészíthető egyébként húsmentesen is, ehhez nyilván Adtunk alternatívákat, vagy próbáltuk segíteni az elkészítést más alapanyagokkal, megoldásokkal, alternatívákkal, illetve fel igyekeztünk felhívni a húsmentesség fontosságára a figyelmet, hogy ez miért fontos az egész bolygó számára, miért fontos egyéni szinten, és, és, és hogy, hogy ez az egész húsmentes lét vagy vagy a húst háttérbe szorító főzés, táplálkozás, miért fontos mindenkinek, vagy mindannyiunknak.
0: Te magad azt vallod, hogy a kísérletez árzpoetika jellemző rád a konyhában. Mi a te személyes, kedvenc recepted? Esetleg mit szeretsz a legjobban elkészíteni?
1: Igen, a, az én főzésemre, vagy otthon főzésemre... A, a a jellemző. Tehát, hogy én általában úgy szeretek, és szerencsére meg is tehetem, hogy úgy olyan körülmények között állok neki főzni, amikor motivál a főzés. Tehát, hogy szerencsére az én életemben, mivel nincs körülöttem egy család, aki is mondjuk, nem tudom, én három éhes szállja, nekem minden nap enni kell adni, Éppen ezért én a szabadidőmben a... ezt az időt szeretem a kísérletezés oltárán vagy volt ellenebb szentelni, és olyan recepteket készítek el, amik, amik engem is inspirálnak, vagy érdekel az elkészítésük, mert olyan alapanyagokból állnak, vagy olyan elkészítési mechanizmus folyamatokat olyamatok, takar, ami, ami számomra egy kihívás. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem az ázsiai konyhát és azon belül a vietnámi fogásokat ételeket, Úgyhogy a szabadidőm nagy részében általában egy ázsiai boltban vagyok megtalálható, ahol különböző alapanyagokat, bógarányászok bújók fedezek fel, ismerek meg, és ezeket szeretem elkészíteni. Tehát, hogy a vietnámi vagy ázsiai fogásokat szeretem otthon elkészíteni. Nem, hogyha egy konkrét, konkrét ételre vagy kíváncsi, akkor akkor például imádok ázsiai főlevest, vagy vietnámi főlevest készíteni, ugye ez a vietnámiaknak a magyarra lefordított húslevesre, ami egy marhacsontokból, marha csontokból, illetve marha árcintból főtt húsleves, amit ők résztésztával és és különböző zöld növényekkel, fűszerekkel korianderrel, mungóvapcsírával, csilivel, lájmal és egyéb vietnámi fűszerekkel fűszereznek. Például álizsral, fahéjjal, tehát egy ilyen nagyon illatos, nagyon, nagyon intenzív, finomlevesről van szó. Ami egyébként azt gondolom, hogy már idehaz is elég népszerű, mert elég sok érdelmi van van meg például meg Budapesten is.
0: Nagyon jól hangzik. És végül, de nem utolsó sorban pedig, arra lennénk kíváncsiak, hogy mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek, és szeretnének a gasztronómia, esetleg a gasztroújságírás világában karriert építeni?
1: Azt gondolom, hogy hogy nyilván az első és legfontosabb lépés az a gasztronómia szeretete, vagy a főzés szeretete, ami, ami nyilván uh, inspirációt, vagy inspirációt tud adni nekik, vagy, vagy el, uh, el tudja indítani őket ezen az úton. A nélkül egyébként nem érdemes, mert, mert nyilván uh, mert nyilván fontos az ami mi mindennapi munkánk során, vagy a gasztró írást, a mgyertes, során a, a gassonomiához való kötődés, az elhivatottság, a folyamatos tanulás, az alapanyagok megismerése, a, a különböző főzési, sütési főzési folyamatok, technikák fogalmak feltér, feltérképezése. De én azt gondolom, hogy, hogy ez még a mi munkánk során is egyébként egy folyamatos tanulás, hiszen, hiszen napról napra új eljárások, hekkek, konyhai trükkök, praktikák jönnek a köztudatban, amiket érdemes kipróbálni, vagy mi is egyébként útközben próbálunk ki. Én azt gondolom, hogy, hogy amivel egy egy iránt érdeklődő, vagy a pályája elején, vagy a gasztronomi iránt érdeklődő, tudja fejleszteni magát, az nyilván a rengeteg főzés, mert hogy mert gyakorlat teszi a mestert, itt most el puffant a, vagy durvantva vesztük a közöje, de tényleg így van. Tehát, hogy, hogy a cikkötletek, a, a gaszlomához való kapcsolódás az a konyhából jön, vagy a konyhából indul. Tehát, tehát hogyha ő intenzíve, mondjuk, vagy gyakrabban el tud kezdeni fűzni, akkor, akkor ez egyébként nagyon sok ö, gondolatot, tézist, megoldást ö, tud hozni magával, ami egyébként ö, már aztán a később évben a gyakorlatban rengeteg cikktartalmat, cikkötletet, vagy akár videós ötletet is, ö, is tud hozni magával. Szóval én igen, igen, azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenképpen nagyon fontos az, hogy, hogy szeressen főzni. És egyébként nyilván a gastronomia nagyon sokat fejlődött itthon, vagy akár ha kitekintünk a világba az elmúlt pár évben, hiszen gyakorlatilag egy, egy étteremben étkezés, vagy egy otthonfőzés már ott, in, már ott kezdődik, hogy mindenki megosztja azt, hol akár az Instagramon akár, nem tudom, a TikTokon, a Facebookon, hogy mi az, amit eszik, mi az, amit főz, mi az, amivel kísérletezik, mi az, amit vett. Az, az amit vett, az, az szerintem ilyen, szóval, hogy, hogy, a, hogy a főzés megugasztalomja most már így a social media platformoknak is köszönhetően olyan szinten begyűrözött a mindennapjainkban, hogy, hogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy, hogy megkerülhetetlen témája vagy topikja lett ugye, a hétköznapjainknak is. Nyilván mi uh, gaszlomiai szájtként uh, azt próbáljuk megerősíteni, hogy nyilván amit mondjuk a social médiában fotózó és kiteszel, az, az, az igazából egy képet fest valamiről. Uh, mi viszont abba próbáljuk megsegíteni, hogy mi az a valami, ami mondjuk a tányíron van, az hogy készül, uh, mit kell tudni egy, -egy anyagról, mit kell tudni a főzési mechanizmusairól, megoldásairól, hogyan kell elkészíteni, hogyan lehet jól elkészíteni, úgyhogy mi ebbe próbálunk meg igazából egy, egy lexikális tudást, vagy sem felhasználható háttéranyagot biztosítani a cikkeinkkel, vagy videós megoldásainkkal, hogy csak egyszerűen megkönnyíteni a a, az otthonfőzés mindenki számára a receptjeinkkel, vagy cikk De egyébként elmítettem itt a TikTokot, és, és ezt akkor így most itt nektek szeretném elsőként elárulni, hogy napokon belül egyébként el fog a a TikTok oldala is. Mm, ahol, ahol nyilván egy, egy fiatalabb generációhoz, vagy kiteket megszólítva a mondjuk a ti generáció, generációtokhoz szóló tartalmakat szeretnénk megosztani, ezt megmutatni. Nyilván ezek olyan típusú receptek, fogások, megoldások, ételek lesznek, amik, amik viszont gyorsan elkészíthetőek, amik, amik reflektálnak a TikTokon futó foodtrendekre, illetve nyilván szeretnénk olyan saját recepteket, vagy ötleteket is megosztani a TikTokon, ami, amiről azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy akár food trendként, tehát a TikTokos foodtrendként is megállják majd a vagy hogy olyan népszerűségnek, népszerűséget tesznek szert, ami, ami egy fiatalabb generációt is el tudunk érni és meg tudjuk velük szeretetni a az
0: otthonfőzést. Hú, nagyon jól hangzik, és, és mindenképpen megnézzük majd a TikTok csatornátokat is, illetve tartalmaitokat. És Andrés, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon örülünk, hogy részt vettél a mai beszélgetésben. Sok sikert kívánunk neked a továbbiakban is. És kedves hallgatóink, nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen az izgalmas podcast beszélgetésen, és további tartalmakért pedig kövessétek az eseményeinket.